0: C'est un témoignage très touchant que vous allez entendre. Jennifer a traversé trois épreuves parmi les plus difficiles qu'un parent puisse traverser. À travers cet épisode, elle souhaite dire aux parents qui vivent des situations difficiles qu'ils ne sont pas seuls. Que cela paraît impossible, mais si, on peut se relever. Pour cela, il faut du soutien et de l'aide. Je vous laisse découvrir son histoire. Je m'appelle Jennifer, j'ai 36 ans, j'ai
1: euh, une grande fille qui a 6 ans et qui s'appelle euh, Lorraine, d'une précédente union. Ensuite, je me suis séparée euh, de son papa euh, assez rapidement, après sa naissance, c'est-à-dire quelques mois après. Puis, euh, l'année d'après à peu près, j'avais euh, le béguin, le barman euh, du bar où j'allais. Mmh. Ben, il a fini par euh, céder. Et euh, voilà, bah c'est devenu euh, mon mari, puisque ça va faire cinq ans qu'on est ensemble et que ça fait un peu plus d'un an qu'on est mariés. On habite en Corse depuis quelques mois. On a quitté le Var pour venir s'installer ici, euh, dans un petit euh, cocon, un petit nid d'amour d'ailleurs. C'est une terre thérapeutique, euh, la Corse. Ça fait beaucoup de bien et on en avait besoin de ce bien. On a perdu euh, quelques bébés. La première, c'est euh, Anna, qu'on va perdre en 2021. Euh, je suis enceinte, c'est ouf, parce que je suis tombée enceinte le jour même où j'ai enlevé le stérilé, donc c'est un truc de dingue. Et euh, c'est trop bien, quoi. J'ai trop envie d'avoir un enfant avec mon mari, quoi. Mais bon, c'est peut-être pas trop le moment à ce moment-là, mais bref. Bon, bah, je suis enceinte, euh, on est trop content. On est tellement content que le jour où on va faire l'échographie euh, T1, l'écomorphologique, à trois mois de grossesse, on rigole et tout, on est là, on est bien, on est, euh, on est des bons vivants, nous, euh, Enfin, on aime se marrer, quoi. Hein. Et ben en fait, il euh, y a un problème. Il y a un problème, on est envoyé direct à la Timone. On est envoyé à la Timone le lundi à 8h. Et il euh, y a une malformation grave. Et du coup, on s'oriente vers un avortement. Donc bah là, bon, bah, c'est le monde un peu qui s'écroule. Hein, et puis, le monde s'écroule. Et puis, double, double peine parce que moi, j'ai ma petite à l'époque. A, elle a à peu près 4 ans. Et euh, bah, il va falloir lui dire que bah, le bébé, il est malade et euh, qu'il va devoir partir. Donc, euh, bon, quand même, euh, voilà, sacrée épreuve. Et euh, bon, on se relève, je me, je me lance corps et âme dans le travail. Bon, le corps, bien sûr, déjà, il se prend un bon coup dans la tronche. Puis, euh, à peu près six mois après, bam, wouh, trop bien, je retombe enceinte, trop contente. Alors là, on est en juillet 2021, c'est trop bien. Euh, on fait une virée en bateau, tous les deux en amoureuse, chose qu'on ne fait jamais, parce que quand on est en repos l'été, euh, on a les enfants. Mais là, on a décidé de passer un petit peu du temps à tous les deux, donc euh, nos enfants respectifs sont avec leurs parents. Et euh, on se fait une grosse virée à Cassie et tout, c'est trop bien, on se loue un bateau. Euh, bon, bref, je tombe enceinte. Et là, je suis trop contente, hein, trop contente. Donc évidemment, un gros stress pour la T1, qu'on passe directement à, à la Timone. C'est un gros hôpital, en fait, hein, où euh, quand il y a des, comme ça des choses graves, euh, bah, ils ont tout, tout l'équipement, etc. Et là, bah, tout nickel. Et puis de toute façon, on nous dit euh, ce que vous avez vécu. Ça arrive une fois, ça n'arrive pas deux fois. Hein. Oui, parce qu'en plus, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on a fait les tests génétiques. Et évidemment, tout va bien et on est compatible. C'était juste, juste euh, de la malchance. Bref, deuxième bébé. Trop bien, trop cool, et côté 1, tout va bien, oui, de toute façon, ce qui vous est arrivé, ça ne peut pas arriver deux fois, non, 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 il arrive toujours, enfin, ça n'arrive qu'une fois, une chose comme ça, ça n'arrive pas deux fois, ça ne frappe jamais au même endroit, C'est pas possible. Ok, super, super grossesse, tout va bien, reflux gastrique, prendre des cachets, enfin, voilà, rien de fou, quoi, je suis très active, comme d'hab', je passe la T2, tout va bien, tout est nickel. J'ai passé la, la troisième écho, donc tout va bien. Je rigole même avec euh, la dame, euh, la gynéco qui me fait... Enfin, l'échographe qui me fait euh, la T3 que je connais, du coup, parce qu'elle elle travaille dans le même cabinet euh, que mon gynéco. C'est d'ailleurs son ex-femme. Euh, et je, je rigole et je lui dis, euh, non, non, mais euh, on se verra peut-être avant à l'hôpital. Genre, si j'accouche avant, on rigole. Enfin, il y a une rigolade sur ça, mais évidemment, je suis loin de m'imaginer que... Euh, ben, quelques temps après, peut-être même une semaine après, je ne sais plus. Parce qu'en fait, j'ai une césarienne de... qui, va être, euh, qui va être programmée pour, euh, pour ce bébé. Euh, j'ai déjà accouché pour ma fille Lorraine par césarienne. Et le prochain rendez-vous après la T3, ben, c'est de la valider. Et, euh, et en fait, on ne va pas avoir le temps d'aller jusqu'à cette date. Parce que je pense que quelques jours après la T3... Ben, ben, je me réveille un matin, euh, j'ai très mal au ventre. Alors, je me dis, euh, ah ben tiens, euh, bah, je sais pas, les contractions, elles sont bizarres, quoi. Donc, euh, je, vais, euh, je vais aller aux toilettes. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Mais je sais pas, j'ai mal. Y a, évidemment, il n'y a pas de sang, rien du tout. Je comprends pas trop ce qui se passe. je, je sais juste que, voilà, j'ai des grosses contractions. Donc, je me dis, euh, je vais peut-être euh, peut accoucher aujourd'hui, j'envoie un texto à la sage-femme, qui va mettre un moment avant de me répondre et qui va me dire bah, de prendre du, du space-fond et, euh, et puis si ça continue, d'aller à la maternité, quoi. Bon, j'attends, je reste allongée. Ma fille Lorraine, elle, elle est malade, elle est sous cortisone. Donc, euh, on s'était réveillé dans la nuit et puis on s'était recouché tard. Donc, la pauvre, elle dort à côté de moi. On va comprendre qu'il va falloir aller à la maternité, mais moi, je le prends plutôt cool, hein, puisque de toute façon, j'ai déjà accouché une fois et j'ai mis presque 20 heures à accoucher. Donc, euh, à quoi bon se dépêcher, quoi donc, euh, tranquille, je fais mon sac, euh, j'appelle mes anciens beaux-parents pour qu'ils prennent ma fille Lorraine, j'appelle une copine pour qu'elle me garde mon chien. Enfin, je suis en détente totale. Hein. J'ai mal, oui, mais ça va, je, je supporte la douleur. Hein. Donc, on prend la voiture, euh, on amène ma petite. Euh, je me souviens que, que mon, mon, mon ancien beau-père, que j'aime beaucoup, il, il me voit descendre de la voiture et il me dit Qu'est-ce que tu fais il Reste dans la voiture Non, mais ça va, ça va, Jean-Marc Ouais bon, voilà, je, 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 je vis. Quoi. Et en fait, euh, voilà, donc on dépose le chien, etc. Et sur l'autoroute pour aller à la Ciota, je perds connaissance. Je me dis, c'est la force des contractions hein, qui font que voilà, j'ai perdu connaissance. Je commence vraiment à avoir de plus en plus mal. Hein. Le, le ventre, c'est du bois, c'est du béton. Non, pas, même pas du béton, du bois. Quoi. Il est dur. Mais ma foi, je, je sais pas, je, je, je franchement, je ne m'inquiète pas. Je ne sais pas pourquoi. Je pas ressenti les choses comme il fallait. J'arrive et en fait, ils m'ont prise de suite en charge, de suite monitoring. Bah là, en fait, ils n'entendent pas le cœur du bébé. Ils comprennent avec mon ventre bah, qu'il y a un problème, que je suis en train de faire un hématome rétroplacétaire. Donc là, je vois l'infirmière, non pardon, la sage-femme, qui tape dans le bouton urgence, les portes battantes qui s'ouvrent. Je vois ma gynéco. Qui... qui arrive et je vois que tout le monde panique, mais je ne suis pas inquiète, quoi je sais pas pourquoi je ne suis pas inquiète je sais pas je... bon, il m'enlève ma robe il m'enlève, j'ai une petite perle au cou, il faut vite partir au bloc, vite vite euh, césarienne en urgence, je comprends pas trop, je comprends je comprends rien en fait il m'intube, je me rappelle juste qu'on me tient la main et qu'on me dit, euh, allez, ça va aller ça va aller, ça va aller, bam, pff, plus rien Et puis là, je me réveille, je crois que je suis encore plus perchée, évidemment. J'ai super froid, j'ai froid, j'ai froid, c'est les... les médicaments qu'on met dans... dans le sang. Et ça va tellement vite que... Et puis là, donc, je comprends que j'ai accouché, mais je sais que j'ai accouché un peu prématurément, puisque je suis à un mois, mais j'avais tout calculé. Normalement, le bébé, il peut respirer. Hein j'avais tout calculé, comme pas mal de femmes enceintes. Quand on passe un certain nombre de semaines, on sait... On sait que c'est grave si on accouche et puis c'est pas grave si on accouche à partir de là c'est bon le bébé il a ses poumons qui marchent enfin tout va tout va aller quoi. Et puis je vois mon mari et... et puis la petite elle est dans une couveuse mais pour moi bon je me dis je sais pas je comprends rien en fait. Je comprends rien, il m'explique qu'il y a le smur qu'elle va partir à la conception et je je comprends rien. Et je vais envoyer un message à mon grand-père celui avec lequel je suis proche de ma famille. C'est ma seule famille, en fait, par mon mari et mes enfants. Pépé, j'ai accouché. Mais j'ai accouché un peu prématurément. Alors, du coup, la petite, elle va partir. Mais en fait, je suis complètement à côté de mes pompes, en fait. Je n'ai pas accouché prématurément. En fait, j'ai fait un hématome rétroplacétaire. Ma fille, elle a manqué d'oxygène pendant X temps. Et en fait... Euh... Quand ils l'ont sorti de mon ventre, elle ne respirait pas. Ils l'ont réanimée. Et, et du coup, ben, on ne sait pas à quel niveau le cerveau il a été touché. Donc, il va falloir qu'elle parte en réanimation néonatale. La mettre sous hypothermie pendant 48 heures. Puis après, lui faire passer euh, des tests, comme l'IRM et puis d'autres tests, ben, pour voir en fait euh, si son cerveau a été beaucoup touché ou non. Parce qu'en fait, on ne sait pas. Et vu que j'ai commencé à avoir mal à 8h du matin et que je suis arrivée à la clinique, enfin à l'hôpital, pardon, de la Ciotat à midi, je ne sais pas si ces calculs, je les ai faits euh, ces jours-ci, enfin les, pendant ce temps-là, mais en tout cas, je les ai faits après. Et Je me suis dit, effectivement, ça a fait beaucoup quand même pour, en manquant d'oxygène. Et donc, euh, voilà, donc en fait, je suis complètement à côté de mes pompes. Donc ma fille, elle part, je suis emmenée dans une chambre, je suis très, 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 très bien encadrée. Les sages-femmes, les docteurs, c'est un défilé dans ma chambre. Ils ont tout, tous, ils ont la même expression sur le visage. Et je ne comprends pas, moi. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont, quoi Mais ça va, les gars, ça va aller, quoi. Je ne comprends pas, quoi. Et puis, je crois qu'à un moment donné, je vais commencer à percuter. Parce que je vais dire plusieurs fois à plusieurs personnes, je vais dire, mais c'est grave ce que j'ai fait. Et on me dit, oui, c'est grave, c'est... C'est ce qu'on redoute le plus euh, en gynécologie, en, en fin de grossesse. Vous avez fait une, un hématome rétroplacétaire. C'est quelque chose qu'on qu ne peut pas prévoir, qu'on ne peut pas voir venir, en fait. À moins d'être à l'hôpital, en fait. Hein. Et en fait, oui, c'est grave ce que vous avez fait. Donc là, je me rappelle de ma gynéco assise sur mon lit. Et elle me dit... Euh, elle me dit, ben, en fait, voilà, elle me réexplique les choses. Hein. Ils m'ont expliqué 50 fois les choses, hein. Il me dit que la petite, elle est à la conception, qu'ils vont très bien s'en occuper, que c'est une superbe équipe. Et là, je lui dis, mais euh, c'est quoi le pire scénario, en fait Qu'est-ce qui, qu qui peut arriver de pire, en fait Et elle va être honnête avec moi, hein, parce qu'elle va me le dire, le pire scénario. Et le pire scénario, c'est celui qui va se passer, en fait. Le pire scénario, c'est qu'en fait, elle a manqué de trop d'oxygène et qu'elle ne pourra pas survivre, en fait. Parce que... Pas parce qu'elle a trop souffert. Mais bon, quand elle me dit ça, je me dis, euh, bon, peut-être qu'il y aura des séquelles. Ben, c'est pas grave, c'est ma fille, je m'en fous, je l'aimerais, je m'en occuperai On s'en fout. On, on est loin de se douter qu'il va arriver euh, le pire scénario, en fait. Hein. Je suis à plus de 19 de tension, donc je ne peux pas partir à la conception, rejoindre ma fille. Il faut qu'il qu me garde, il faut qu'il me transfuse. Parce qu'ils m'ont enlevé un caillot de sang de 450 grammes dans mon corps. donc Parce qu'en fait, je faisais une pré -éclampsie. Et que ben, j'ai failli mourir aussi. À une demi-heure près, euh, je pouvais mourir. Euh, mon mari, il va, il va aller à la conception voir notre petite. Et puis, il va revenir dormir avec moi. Mais on ne dormira que très peu. Je ne sais pas pourquoi cette nuit-là. Je ne veux pas éteindre la télé. Je lui dis, on laisse allumer. Je, je somnole. Je, je bloque. En fait, en fait c'est un choc. C'est un, un choc. Je crois que le mot « choc », il est faible. D'ailleurs, plus tard, quand je vais voir une psychologue qui va me faire faire de l'EMDR, quand j'y vais au mois d'avril la voir et que je lui explique qu'à l'intérieur de, de moi, c'est gelé, elle me dit que c'est un état de sidération. Ouais, c'est exactement ça. Je suis euh, sous le choc. Je... Euh, en fait, c'est l'enfer l'enfer sur Terre. Vous vous, vous... J'ai basculé, enfin, on a basculé en enfer. Quoi. Le lendemain... Euh... Je suis euh, transférée euh, par des ambulanciers euh, à la conception. Euh, L'infirmière, en plus, qui va super mal me recevoir, qui va m'expliquer que mon mari ne peut pas dormir avec moi. Ah, avec ce que je viens de vivre, s'il te plaît, mon mari dort avec moi, en fait. Euh, bref, on se dispute. Mais après, elle s'excusera. Et euh, voilà, bon, finalement, c'est un très bon service. J'ai été entourée que d'équipes médicales euh, adorables. Euh, bah, je pense que vous leur faites de la peine hein, quand il vous arrive euh, tout ça. Parce qu'à un moment donné, euh, derrière la boule blanche, il euh, y a quand même un cœur qui bat. Et, euh, et puis, ils ne font pas ce métier pour rien. Quoi, hein. Mais voilà, tous les gens à qui j'ai eu affaire, s'ils si, si m'écoutent, euh, un jour peut-être. Merci. Voilà, franchement, merci. Donc, on arrive à la conception, on euh, pose les affaires, on prend un un fauteuil roulant, et euh, il m'emmène au bâtiment d'à côté, la réanimation néonatale, et là, bah, là, euh, bah, là c'est le choc, hein. euh, ah, bah, quand je vois ma fille avec euh, tous ses fils, un casque, des lunettes sur les yeux, euh, bah, en fait, elle est en hypothermie, elle est en hypothermie, il faut, euh, faut qu'elle reste dans le noir, dans le calme, et là, là c'est dingue, hein. on ne peut pas la toucher. Et après, euh, donc on est accompagné par des docteurs qui vont nous expliquer la situation. Je ne pourrais même pas vous raconter ce qu'ils nous ont dit, je ne me rappelle plus. On nous explique aussi que je vais pouvoir tirer mon lait, chose à laquelle je tiens, parce que c'est important pour moi que ma fille, on lui mette dans les seringues qu'il alimente euh, mon lait. Et puis pour moi, c'est euh, l'espoir, parce qu'en fait, euh, de là, euh, tous ces jours-là qui vont, qui vont aller jusqu'au 19, ben, c'est l'espoir qui va nous faire tenir. Du coup, c'est très important ouais, que je tire mon lait, et pour elle, et pour moi. Donc, euh, on, va nous faire, on va nous prêter un, un appareil. Euh, on va nous expliquer euh, qu'il existe euh, la fondation euh, Maison McDonald's. Vous savez, quand on commande McDo à la borne et qu'ils nous demandent de faire un don ou non, ou alors quand on est à la caisse et qu'on voit une petite boîte en verre transparente où il y a des pièces ou des billets dedans, ben, en fait, c'est pour, euh, pour pouvoir loger les parents dont les enfants sont hospitalisés. On fait les papiers pour la maison McDonald's parce que, parce qu'on sait pas pour combien de temps il va y en avoir à la réanimation néonatale. Donc nous on se dit qu'après elle va se réveiller, que ça va aller, mais qu'après on irait en soins intensifs, etc. On a toujours gardé l'espoir hein, de toute façon. Et euh, bah voilà, bah là, donc euh, je vais dormir à l'hôpital quelques jours, et puis après en parallèle, on a, on a accès à une chambre à la maison McDo. Sauf qu'on n'est pas les seuls parents euh, à avoir des parents euh, à avoir des enfants hospitalisés. Donc, si on a bloqué une chambre McDonald's, bah, il faut y dormir. quoi Donc, euh, je me souviens qu'une nuit, mon mari il avait dormi. Euh... Bon, on se quittait tard la nuit, hein, vers 1h, heure, 2h du matin. Hein. Il allait dormir. Hein. Parce qu'à la réanimation néonatale, on peut rester un jour et une nuit. C'est trop bien, ça d'ailleurs. Et euh... ouais, je me souviens qu'à 3h du matin, je m'étais réveillée. J'avais mal, je ne sais plus où. Et puis, du coup, j'étais partie à pied rejoindre ma fille, parce que c'était juste à côté. C'est trop cool. Je me rappelle, je mettais, euh, je mettais YouTube à fond sur le téléphone et je courais, parce que, euh, enfin, je courais tant bien que mal, puisque je, je sortais de césarienne, parce qu'il y a des rats à Marseille. Voilà, et bon, ben, après, euh, bah après, il va y avoir le réveil de l'hypothermie, il va y avoir euh, les signes cliniques, l'IRM, et donc le verdict tombe, donc elle est condamnée, parce qu'elle a trop souffert. Elle a trop souffert, donc elle ne pourra pas vivre. Bah, elle va s'envoler dans nos bras le 19 mars 2022 au soir, et bah, c'est le monde qui s'écroule. Hein. C'est euh... après, c'est aussi euh, quelque part euh, une libération parce qu'elle souffrait, et puis que ça fait neuf jours que je suis séparée de ma fille Lorraine et qu'elle me manque terriblement. Que, comme je disais, que c'était une double peine. Voilà, j'étais séparée de ma grande et je vois ma petite partir. À... C'était vraiment l'enfer. J'avais vraiment besoin de retrouver ma fille. Et puis, ben voilà, on a appelé les pompes funèbres qui sont venus la chercher. On a décoré sa chambre mortuaire et non pas sa chambre. On est rentré à la maison. Voilà, ben, C'est euh, dingue. Hein. Euh, voilà On revient d'un autre monde. On revenait d'une autre planète. Ça fait du bien de retrouver ma grande. Ça fait du bien de rentrer chez soi. Mais waouh, qu'elle manque, quoi. On avait trop envie de retourner dans la chambre, quoi. La voir. Entendre les bip, 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 bip. Ça manque. L'odeur. L'odeur de l'hôpital, quoi. Et puis, bah là, bah, il faut se reconstruire. voilà bah, les gars, on se construit comment, quoi Comment on fait Il bah, y a plein de choses à faire. Enfin, je vais vous dire que ça va faire un an, bon. Et en un an, putain, j'en ai fait. Bah, déjà, je vais faire de l'EMDR... Ensuite, je vais m'intéresser beaucoup à la spiritualité, parce qu'en fait, j'ai besoin de savoir où elle est. J'ai besoin de savoir qu'elle est partie quelque part et que je vais pouvoir aller la rejoindre. Euh... Donc, ouais, je vais beaucoup m'intéresser à ça, aux signes. Oh là là, tous les signes que je vais avoir. Et puis aussi, euh, je m'étais reconvertie dans la photo, parce que j'étais serveuse depuis longtemps. Je m'étais reconvertie dans la photo, j'avais besoin de travailler pour moi. J'en avais marre de... marre de travailler pour des patrons. Mais je m'étais reconvertie dans la photographie de naissance et de grossesse. grossesse. C'était un peu compliqué. Hein. Mais je l'ai fait. Quelques semaines après, j'ai retravaillé. J'avais des shootings de prévus. Je les ai pris bah, parce qu'il y avait besoin de manger. Quoi. Et puis parce que j'arrivais à me détacher. Parce qu'en fait, le bonheur des autres, il ne me dérange pas. En fait, je suis très contente pour les familles qui ont un bébé en bonne santé. Enfin, franchement, enfin, je, suis, je suis contente pour eux. Quoi. Voilà, ce bébé, il est mignon. Il est... Alors, je ne le touchais pas trop, par contre. Voilà, je ne le manipulais pas trop. Quelle bonne excuse de faire, pour faire travailler les parents, d'ailleurs. Mais non, je, je me détache, ce bébé, c'est pas le mien, c'est pas Louis, quoi. Donc, euh, voilà, c'était OK pour moi. Quoi. À la rigueur, au début, j'avais plus de mal pour mes retouches. Quand je m'en retrouvais toute seule sur mon ordinateur à faire les retouches, ouais, bah ouais, ça me faisait mal. Mais maintenant, euh, non, ça va mieux maintenant. Parce que, euh, sur le coup, vous vous dites, euh, ah non, mais moi, c'est stop, hein. je shooterai plus de bébés c'est mort. parce que vous vous doutez bien que, que j'attendais la naissance de ma fille avec impatience pour faire des super shootings que j'aurais mis en publicité sur ma page et du coup, quand il arrive ça, c'est mort. Quoi. Je ne veux plus voir de bébé. Quoi. Mais en fait, non. Non, non. Mais non, en fait. Ben non. Ça va être ma revanche. En fait. Pour Louise, je vais continuer de photographier les bébés. Et j'ai bien fait de continuer parce que j'ai rendu des... des parents heureux. J'ai fait de belles photos et des beaux souvenirs. Alors, euh, je continue et je continuerai parce qu'en plus, j'adore. Après, on va prendre une décision radicale avec mon mari. On va, on, va dire, on va se dire, on en a marre de cette vie. Lui, il travaille dans un bar. On ne se voit jamais. C'est barbant. Il on peut plus, pareil, dépendre des gens. Du bon vouloir de, de, de la fermeture, de quand tout le monde aura terminé, de s'éclater, bah, on pourra rentrer à la maison. Ah, oh, C'est bon. Hein. Vous savez quoi On n'a qu'une vie. Donc stop, en fait. En fait, j'ai l'approbation du père de ma fille de partir en Corse. Et du coup, bam, ça fait... enfin euh, Je pense que ça n'a vraiment pas mis longtemps dans nos têtes tous les deux, on s'est dit, on se casse. Voilà. Lui, son petit, ben, il viendra nous voir en Corse. Ça sera mieux parce qu'il ne travaillera plus dans cet endroit où il n'avait jamais de repos, en plus, où c'était toujours compliqué. Parce qu'en Corse, ben, la, le rythme de vie, ce n'est pas le même. L'hygiène le, de vie, ce n'est pas la même. Donc, euh, Du coup, euh, voilà. c'est Ch une chose qui se passe, d'ailleurs, parce que le petit, quand il vient, son père, il a plus de temps pour lui. Donc, c'est très bien. Moi, ma fille se régale, elle est très bien ici aussi. Euh, voilà, comme je vous disais, la Corse, c'est thérapeutique. Donc, euh, on est très bien. Bon, moi, j'arrive ici, euh, forcément, la photo, je n'ai pas trop envie sur le coup, euh, donc euh, je fais d'autres choses. Mais il est hors de question que je reprenne la pilule, parce que, voilà, je ne suis pas contente, quoi. Je veux qu'on me rende ce qu'on m'a pris, même si je sais pertinemment qu'on ne me rendra pas à Louise. Mais voilà, c'est mort, quoi. Non, je, je, je veux mon bébé, quoi. Ben, je vais retomber enceinte cet été. Je vais retomber enceinte. Et puis, alors, au premier symptôme, je peux vous dire que je le savais que j'étais enceinte. Hein, parce qu'à un moment donné, votre corps, vous le connaissez. Et je fais trois prises de sang pour voir si ça double bien. Première, nickel. Deuxième, nickel. Troisième, bam, ça ne double plus. Bam, vous se du biologique. Et là, je me dis, euh, quand même, trois bébés qu'on enlève, il euh, y a un problème là. Et puis, comme je vous disais, je m'intéresse beaucoup à la spiritualité. Donc je vais contacter une magnétiseuse qui va m'expliquer qu'effectivement euh, mon couple avait euh, des mauvaises intentions, des barrages, appelez ça comme vous voulez. Hein. L'œil si on peut appeler ça comme ça. Hein. Bah ben ouais, forcément, la jalousie des gens, la mauvaise intention, euh, j'ai pas toujours euh, été super sympa avec euh, tout le monde peut-être. <rire> du coup, euh, on m'en veut enfin ou je sais pas mais de euh, toute façon on s'en fout. Mais ouais, euh, on m'a mis, on a mis des, enfin on nous a mis des gros barrages. Alors aujourd'hui, euh, moi, euh, notre couple, moi, euh, et tout ce qui se passe dans ma maison, tout est sous protection, parce que je me suis entourée des bonnes personnes et j'ai fait ce qu'il fallait. Mais ouais, effectivement, on euh, ne on voulait pas qu'on ait d'enfants, ouais. De toute façon, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, je me suis dit, euh, bon, une IMG, ok, une préclampsie, ok, une fausse couche, ok, bah, c enfin, à un moment donné, c'est bon, quoi. Enfin, psychologiquement, ça commence à être très compliqué, là commence ça me coûtait cher, là en, en thérapie à gauche, à droite, en, en cercle de scie, enfin, en, euh, si c'était plus possible, quoi. Et donc, euh, voilà, ben, donc, euh, ben, je continue mes photos euh, de grossesse et bébé, donc je suis protégée, c'est bon. Je me sens beaucoup plus euh, en confiance, on va dire, là, je me sens mieux. On va bientôt faire les un an de Louise, donc bon, ça remue, hein, évidemment. Mais euh, ça va, voilà, ça va. Je me suis lancée dans la photographie thérapeutique, et dans la photothérapie, je fais une formation là bientôt pour proposer en fait, d'imager euh, ben, les émotions des personnes. Et puis de tout ça aussi, euh, j'ai voulu euh, ben, que cette souffrance euh, elle serve à quelque chose. Et en fait, quand je me suis retrouvée euh, à rentrer chez moi avec euh, le lit vide, le, les affaires de Louise, moi seule, vide, euh, du lait qui sort des seins et, et un, corps, un corps abandonné... Euh, bah, J'ai voulu me rapprocher euh, bah, de parents, comme moi, parce qu'en fait, il euh, n'y a que nous qui puissions nous comprendre, parce que l'entourage, euh, même s'il est bien intentionné, et il ne l'est pas toujours, il faut le savoir, aussi triste que ce soit, c'est la vérité. Je peux vous dire qu'on a perdu beaucoup de... Enfin, on n'a pas perdu, du coup, euh, puisqu'on a gagné au change, mais on a fait un, un gros ménage. Euh, moi, c'est euh, ma tempête Louise qui a fait un gros ménage. Euh, mais il faut savoir ouais, que même les gens même les, les, les mieux intentionnés bah, ils vont me dire des gourdes mais, mais des gourdes plus grosses que hein, eux genre ah bah ouais bah valait, mieux que, valait mieux que ça se passe maintenant que quand il a 5 ans hein. ouais c'est vrai valait mieux pas que ça se passe du tout aussi euh, bon après il ouais, ben, y en a tellement que ouais, c'est des énormités ah ben ça va t'es jeune t'en feras un autre bah oui bien sûr et puis toi t'es en couple depuis 5 ans avec un garçon et puis si demain il meurt je vais venir te voir à l'enterrement et je vais te dire mais ça va c'est bon l'année prochaine t'en auras trouvé un autre bah, c'est bon tu te marieras t'inquiète pas voilà c'est bah, aussi con hein, c'est aussi débile n'allez hein. pas chercher de mesures il n'y a pas de mesure en fait hein. Donc euh, voilà, bon, la bêtise des gens, la bêtise, la débilité, la, la, la maladresse. On peut appeler ça comme on veut. Bref, <rire> j'en ai eu un peu marre. Donc en fait, voilà, j'ai euh, comme je suis quelqu'un d'active, très active, peut-être trop. Alors, je suis en train de créer une association. Pour l'instant, c'est simplement un groupe de parole qui s'appelle Étoile Louise. Donc, vous pouvez me trouver sur Facebook ou sur Instagram. Et euh, j'ai pour projet euh, d'organiser, parce que je me suis formée euh, à la création de cercles, et euh, j'ai pour projet d'organiser, donc je pense que ce sera en avril, un cercle de paranges qui sera dédié bah, déjà à la parole, au partage, euh, parce que c'est important qu'on se partage nos histoires, et qu'on ne soit pas seul, euh, parce qu'on n'est pas seul. Moi, je ne savais pas que ça existait. Hein. Bon, maintenant, je le sais. Mais ouais, on n'est on est pas seul, malheureusement. Enfin, c'est ma heureusement et malheureusement, j'ai envie de dire. Et euh, j'ai envie de proposer des petits rituels des petites choses qui font du bien, qu'on soit euh, ou pas euh, appelé par la spiritualité ou non, qu'on ait envie ou pas, euh, on s'en fout quoi. On peut allumer une bougie, euh, écrire des intentions, les brûler sans pour autant être euh, voilà euh, être une sorcière. <rire> Mais euh, voilà, moi c'est, enfin j'ai envie de proposer quand même des cercles qui vont quand même être euh, être euh, être autour de la spiritualité parce que voilà moi c'est vraiment quelque chose qui me fait énormément de bien de savoir que ma fille bah ma fille elle est elle est dans l'au-delà elle est avec euh, bah, déjà elle est avec ma maman et, euh, et qu'elles sont là qu'elles sont euh, qu'elles enfin, qu'elles sont là
0: qu'elles sont près de moi. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous aussi vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact parent inspirantcom Nous avons hâte de vous lire. À très vite.